0: I pray to Allah from the Most Gracious Satan. In the name of Allah, the Most Gracious, the پینلولی نحمد نسلی على رسول الكريم کر بعد رجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر القتمانی آج میں آپ سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث شیئر کروں گی ان ابی تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انم آیوبا سال <نِيَّاتِهِم> حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن صرف اپنے اعمال کے ساتھ نہیں اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے بہت آسان اور واضح معنی ہے لیکن سمجھنا اتنا ہی مشکل کسی انسان کا دنیا میں نیک عمل خواب دیکھنے میں کتنا بھی بڑا کیوں نہ نظر آتا ہو لیکن قیامت کے دن اس کا سائز اس کا وزن اس کا حجم اس کی نیت کے مطابق ہوگا آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بلون ہوتا ہے تو بلون کے کئی سائزز ہوتے ہیں نا ایک وہ سائز ہوتا ہے اس کا جو اوریجنل ہوتا ہے اور پھر آپ اس میں جتنی ہوا بھرتے جائیں وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اور بازو کا ایک چھوٹا سا بلون جو بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے تو عمل انسان کا اسی اعتبار سے حجم اور وزن پائے گا جتنا زیادہ اس میں نیت کا خلوص شامل ہوگا کوئی بھی کام جب آپ کریں جس میں آپ بظاہر یہ کہتے ہیں آپ کے منہ پر یہ لفظ ہوتے ہیں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دل میں بھی آپ کہتے ہیں تو واقعی اس کو اللہ ہی کے لیے کیجئے آج دنیا میں ہماری نیت چھپی ہوئی ہے ہمارے دل کے ارادے اور ہمارا اندر جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے اس لیے ہمیں بازوقات اس کی فکر بھی نہیں ہوتی جو چیز تو ہمیں کسی کو دکھانی ہوتی ہے جو دکھاوے کا کام ہوتا ہے اس کی تو بہت فکر ہوتی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو کہیں بھی کوئی کمی نہ ہو لیکن جو چیز کسی کو نظر نہیں آتی اس کی طرف سے ہم سب سے زیادہ غافل ہوتے ہیں بالکل بے فکر وہ ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں پرواہ نہیں لیکن قیامت کے دن تو انسان کے امال کے اوپر کیا لپٹا ہوا ہوگا اس کی نیت ہے یہ تھا یہ شخص اندر سے یعنی اندر کو باہر کر دیا جائے گا اس تجربے کو آپ دنیا میں بھی کر کے دیکھا کریں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اگر وہ میرے منہ پہ آ جائے میری شکل پہ آ جائے یا میرے ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دے تو کیا ہوگا کیا ہم فیس کر سکتے ہیں کسی انسان کو بھی پھر تو اللہ سبحانہ و کو ہم کیسے فیس کر سکیں گے پھر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے مزید یہ مانا واضح ہوتا ہے کہ نیت انسان کے عمل پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم اور مال دیا وہ اپنے مال میں علم کے مطابق تصرف کرتا ہے یعنی مال خرچ کرتے وقت جو اس کا علم ہوتا ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے اس کے مطابق اسے خرچ کرتا ہے تو وہ اجر پاتا ہے جو جتنے انویسٹمنٹ کے طریقے زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ بہتر جگہ انویسٹ کرتا ہے مال تو وہ خوب نفع کماتا ہے دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا مال دیا ہو یعنی اس کے پاس علم ہے مال نہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا مال دے تو میں بھی اسی طرح کے نیکی کے کام کروں گا سچے دل سے تڑپتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پہلے کے برابر اجر عطا کرتا ہے نیت کی وجہ سے تیسرا شخص ہے جس کے پاس علم نہیں لیکن مال ہے لہٰذا وہ جہالت کے ساتھ ہر غلط جگہ پر مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اس مال سے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی ناراضگی مول لیتا آٹومیٹکلی ایک چوتھا شخص ہے وہ اس شخص کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے کہ اگر مجھے مال ملے یعنی اس کے پاس نل میں نہ مال ہے وہ کہتا ہے اگر مجھے مال ملے تو میں بھی اسی طرح کے کام کروں گا یعنی غلط کام کروں گا اس کو بھی اس کے برابر سے ملے گی. کیونکہ اس کا ارادہ یہی ہے جیسے کہ آتا نا کہ القاطب المقت النار دونوں آگ میں ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ قاتل تو آگ میں جائے گا مانا سمجھ میں آتا ہے لیکن جو بچارہ مارا گیا وہ کیوں آگ میں جائے گا آپ نے فرمایا کیا وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کے ارادے سے نہیں نکلا تھا اس کا بھی ارادہ قتل کرنے کا تھا دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے ایک ہی نیت کے ساتھ ایک کا وار چل گیا دوسرے کا وار نہیں چلا تو اس سے کیا ہوا سزا میں دونوں برابر تو انسان کا کسی کام کا جو ارادہ ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے مثلا ایک شخص موقع نہیں پا رہا اس کو شوق بہت ہے کوئی اچھا کام کرنے کا لیکن اس کو راہ نہیں مل رہی اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو موقع نہیں مل رہا لیکن تڑپ بہت ہے اندر تو اس کی اس تڑپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و اس کے لیے اجر لکھ دیں گے اور قیامت کے دن اپنی نیتوں کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے یعنی کام کا موقع نہیں ملا لیکن نیت اور ارادہ بڑا پکا تھا اور اللہ تعالی نے اس کا سلا کیا دیا کہ اس کو کام کیے بغیر بھی اجر دے دیا لیکن اگر ہمارا ارادہ ہی درست نہ ہو کرنا کرانا کچھ نہیں بس صرف رونا روتے رہ نہیں موقع نہیں ٹائم نہیں یہ نہیں وہ نہیں بہانے بہانے تو ایسے بھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے کیا سوچ رہے ہیں؟ اگلی حدیث ہے ان ابھی ہو رہی رہتا ردی اللہ, عن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تجدون الناس خیارم الاسلام اذا فق حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے کان کہتا ہے مائنس کو انسان مائنس کی طرح ہے جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے اسلام کے بعد بھی بہتر ہے جبکہ وہ دین کا علم حاصل کر لے سب انسان برابر نہیں ہوتے آپ دیکھیں شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب ایک جیسے نہیں چائنیز کو آپ دیکھیں کو دیکھیں ایشین کو دیکھیں یورپ کو دیکھیں افریقنس کو دیکھیں شکلیں بھی فرق ہیں رنگ بھی فرق ہے اسی طرح مزاج بھی فرق ہے عادتیں بھی فرق ہیں پسند ناپسند بھی فرق ہے اور اسی طرح نیکی کا شوق بھی ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہر ایک کا فرق ہوتا ہے یعنی انٹرسٹ اور ان کی جو دلچسپیاں ہیں وہ بھی فرق ہوتی اچھا آپ نے اپنے آس پاس ایک جیسی شکل و صورت رکھنے والے یا ایک جیسے بظاہر مزاج رکھنے والے یا ایک فیملی یا ایک خاندان کے لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ سب کا ٹیمپرمنٹ فرق ہے شکلیں فرق ہیں شوق فرق ہیں اپنے بچوں میں آپ یہ اختلاف دیکھتے ہیں ایک ہی ماں باپ ہے لیکن ہر بچے کا اپنا ہی ایک مزاج ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خیر ہی خیر بھرا ہوتا ہے کہ سونے پہ تولے جائیں اتنی نیکی اور خیر ہوتی ان میں یعنی اگر آپ ان کو ایکسپلور کرو جیسے کان ہوتی ہے نا کان کھو دو زمین کھودو تو بیچ میں سے پہاڑ کو جب آپ نکالو تو اس میں سے سونا نکل آئے کچھ ایسے ہیں جیسے کھودو تو چاندی نکلے کہیں سے لوہا نکلے کہیں سے پیتل نکلے کہیں سے کچھ نکلے تو اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت مختلف طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں مثلا ایک پہاڑ بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کھودے تو اس کے اندر سے کوئی سونا نہیں نکلے گا اندر سے ہو سکتا ہے کہ لوہا نکلے یا کچھ بھی نہ نکلے پتھر کا پتھر ہی ہو بظاہر رنگ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے اسی طرح ایک پہاڑ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر معمولی نظر آتا ہو لیکن اگر آپ اسے ایکسپلور کریں کھودنا شروع کریں تو اس کے اندر سونے کی کام ہوگی تو لوگوں کے صرف آپ ظاہر پر ان کو نہیں پرکھ سکتے جب تک کہ واسطہ نہ پڑے وہ جو ایک پنجابی کا محاورہ شاید کہ راہ پیا جانے وا پیا جانے پتہ نہیں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ جس سے واسطہ پڑے اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے یعنی معاملہ کیے بغیر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے صرف ظاہریت سے تو لوگ جو اچھے نیچر کے ہوتے ہیں اچھے نیت کے ہوتے ہیں ان کی نیکی چھپتی نہیں ہے کہیں اور جو بدنیت ہوتے ہیں وہ بھی چھپ نہیں سکتے جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے تو بدنیتی بھی ظاہر ہو جائے گی فرمایا کہ جو لوگ دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اچھی نیچر والے تھے اسلام کی سمجھ لا کے بھی وہ خوب چمکے اور جو پہلے خراب تھے ان پر اسلام نے بھی کوئی اثر نہیں کیا وہ اسلام پڑنے کے بعد دین کے اندر آ کے بھی ویسے کے تیسے رہے عام طور پر ہم کہتے نا اچھا فلاں شخص تو قرآن بھی پڑھا ہوا فلاں تو دین بھی پڑا ہوا پھر وہ ایسے کیوں کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ جس شخص کا اندر ٹھیک نہیں اس کی نیت درست نہیں ہے اس کے اندر کھوکھلا پن ہے تو قرآن پڑھ کر بھی اس کا کھوکھلا پن نہیں جا سکتا یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ اصل انسان کی اپنی فطرت اور عادت کیسی ہر انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے مثلاً اس کی مثال کیسے جیسے یہ گلاس کا ایک ظرف ہے اس بوتل کا ظرف ہے آپ پانی اس میں ڈالو تو اس کے سائز کے مطابق آئے گا اس میں اس کے سائز کے مطابق آئے گا بات ایک ہی ہوتی قرآن کی بات ہوتی دین کی بات ہوتی ہر ایک پر مختلف طریقے سے اثر کرتی اس نیت کے باب کے ساتھ اس حدیث کو کیوں لایا گیا کہ اصل چیز انسانوں کی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے انسانوں کا ظاہر نہیں وہ تو منافقین کا ظاہر بھی بڑا خوبصورت تھا قران پاک میں صورت المنافقون پڑھی ہے نا اپ نے اس میں ان کی شخصیت کے بارے میں کیا آتا ہے اذا رایتہم تعجبك اجسامہم اذا رایتہم تعجبك اجسامہم جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم ان کی فٹنس ان کے ظاہری جو شخصیت ہے اسے دیکھ کے تم گم ہو جاؤ حیران ہو جاؤ کہ اتنے مؤثر لیکن اندر سے کھوکھ لے کیونکہ دین کی وہ سمجھ ہی نہیں دین کی روح کو نہیں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے جیسے کان ہوتی ہے نا مائنس ہوتی ہیں پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اندر چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں تو لوگوں کے اندر بعض اوقات بہت خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا پالش کیا جائے تو وہ سونے کی طرح چمک جاتے لیکن اگر آپ لوہے کو ساری زندگی رگڑا دیں لوہا کیا رہے گا لوہے کا لوہا رہے گا اس پہ نہیں اثر ہونا اس لیے اگر انسان یہ اصول سمجھ جائے تو زندگی میں بہت سی مشکلات کم ہو سکتی اگر آپ لوہے کو دیکھتے وقت یہ کہیں کہ یہ لوہا ہے اور مجھے اس سے لوہے والا ہی کام لینا تو آپ ٹھیک رہیں گے اگر آپ نے لوہے کو چاندی مان لیا یا سونا سمجھ لیا بازو کا ایسا ہوتا ہے نا وہ آرٹیفیشل کلر اوپر کر دیتے ہیں یا وہ چمک والی ڈال دیتے ہیں وہ اوپر اوپر سے نا تو اور آج کل تو اتنے زبردست آرٹیفیشل قسم کی جیولری آئی ہے کہ واقعی اصل پہ گمان ہوتا ہے میں نے خود کئی دفعہ دھوکا کھایا کسی کو دیکھ کے کہ اچھا یہ اصل ہوگا لیکن وہ اصل نہیں ہوتا بالکل نقل ہوتا ہے لیکن اوپر سے رنگ لیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات آپ کسی کی ظاہری چیز سے دھوکا کھا جائیں یا ہم انسانوں کو دھوکا دے دیں مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے یہ ہے ہم سب کو سکھانے کی بات اس میں اللہ تعالیٰ صرف ہماری ظاہری شکل و صورت پر نہیں جاتے وہ ہمارے اندر کو دیکھتے ہیں وہ دل میں کیا ہے اس کے مطابق وزن لگائیں گے قیمت لگائیں گے تم سونے کے بھاؤ ہو یا چاندی کے ہو یا لوہے کے ہو یا پیتل کے ہو یا کسی اور چیز کے ہو تو ہمیں اگرچہ اپنے ظاہری طور طریقوں کو بھی اچھا کرنا ہے لیکن ہمیں اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ زیادہ لینا ہے اس طرف توجہ بہت کرنی ہے ورنہ قیامت کے دن یاد رکھیے یہ محض ظاہری نیکیاں اور ظاہری نام و نمود یہ فائدہ نہ دے گا اگر ہم ظاہری طور پہ حجاب اوڑ کے بھی پھر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں ہے وہ سب کچھ تو فائدہ نہ ہوگا تو اللہ کا جو تقوہ ہے اسی لیے کہ قرآن پاک آپ بولتے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے زال کل کتاب رہی بفی رہی ببی المتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ راہ تو دکھاتی ہے مگر متقی لوگوں کو جب تک اندر نہیں ہے خیر تو صرف رٹ لینے سے یا پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی تو یہاں بھی فرمایا کہ تم لوگوں کی قسمیں پاؤ گے جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں جاہلیت کے دور میں جن لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے جب اسلام کی ان کو جھلک پڑتی ہے تو وہ اسلام میں بھی بہت آگے نکلتے ہیں اب اسی میں آپ دیکھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لیجئے حضرت عمر کیا حال کیا تھا دور جاہلیت میں اسلام کے بہت سخت دشمن تھے لیکن ویسے کیریکٹر کے بہت زبردست تھے یعنی اپنے اندر ایک کردار رکھتے تھے اسی لیے تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے ابو جہل کم از کم ایک کو تو ان اسلام کے لیے دے دے. کریکٹر اگر اسلام میں آ جاتا ہے تو اسلام کو بہت ترقی ہوگی اور واقعی جب وہ اسلام کی طرف پلٹے بہت کو پیچھے چھوڑ گئے بہت آگے گئے بہت آگے کیونکہ ان کے اپنے اندر کریکٹر تھا تو صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے بہت مشہور مستشرق ہمارے مارگولیت تو اس نے صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کی ایک نرسری لگائی تھی وہ ان کو ہیروں کی نرسری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کارے نبوت میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ, عنہ و عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے اس سے بڑی کسی انسان کی کوئی سعادت ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور یہ جو کریکٹر تھا یہ جو کردار تھا صحابہ کرام کا اور جو مضبوط کردار اس نے اسلام کو تقویت دی تھی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا تھا ان کے ذریعے لیکن ان میں بھی ہر ایک کا پھر اپنا اپنا ایک رول تھا حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھی بہت خیر پھیلی لیکن ان کی اپنی شخصیت تھی حضرت عمر کی اپنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تھی کسی نے اپنے مال کے ساتھ کسی نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ مختلف طریقوں سے اسلام کی خدمت کی تو ایک تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان سے ایک ہی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب ایک ہی جیسا کام کریں یا سب ایک جتنا کام کریں ہر انسان فرق ہوگا اگر یہ فرق جان لے تو آپ کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا لیکن یہاں شرط یہ رکھی کہ دور جاہلیت میں کوئی کتنا بھی اچھا ہو لیکن اصل اچھائی اس وقت آتی ہے اضافقی ہو جب دین کی سمجھ آتی اور اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو کوئی شخص کتنا بھی ذہین ہو کتنا ہوشیار ہو اس کا یہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اپنی ذہانت اور لیاقت کے ساتھ اگلی حدیث ہے ان ابھی ہو ر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أمل الشيطان سيدنا ابو هريره رضی الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب اور ہر ایک میں بہتری ہے اس چیز کی ہرس کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کاش میں ایسا کر لیتا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور اس نے جو چاہا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے اب حدیث میں پہلی بات کیا ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے اب یہ طاقت سے مراد پہلوان ہونا نہیں ہے کہ پہلوان لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں اس سے مراد ایمان کی طاقت ہے نیکی کے کاموں پر قوت یعنی ایک انسان ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور ہو بہت پڑھا لکھا نہ ہو دنیاوی معاملات میں بہت ہوشیار نہ ہو لیکن دین کے معاملے میں بہت مضبوط ایمان کا ہو اس کے لیے کس کی مثال دیں گے آپ صاحب ہمیں سے حضرت عمر ویسے ہی بہت طاقت وقت میں بھی گئی حضرت سمیہ حضرت سمیا معلوم ہے آپ کو کون تھی ابو جہل کی لونڈی تھی سٹیٹس کے اعتبار سے کیسی تھی کمزور اور ایک عورت تو ویسے بھی کمزور ہوتی کہاں یہ کہ وہ ایک آزاد عورت نہ ہو بلکہ غلام عورت ہو ایک غلام عورت تھی مجبور لیکن ایمان کتنا مضبوط اتنی مار کھاتی تھی پھر بھی ایمان سے باز نہیں آتی تھی اور حتیٰ کہ ابو جہل نے ایک دن غصے میں آ کے برچھی مار کے ماری ڈالا اسلام میں سب سے پہلی شہید کرار پائی پہلی شہیدہ ایک عورت پہلی مومن ایک عورت ہاں؟ تو یہ ہے قوت ایمان کی ٹھیک ہے جانی جائے گی نا چلی جائے کوئی بات نہیں ایمان نہ جائے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو کفر کی طرف بلاتا اچھا حضرت بلال کوئی ان کا خاندان نہیں تھا وہاں مکہ میں کوئی کنبا قبیلہ نہیں تھا کوئی ان کے سر پہ نہیں تھا وہ بھی غلام تھے وہ بھی کمزور تھے لیکن کتنی سزائیں دیتے تھے ان کو اور کتنے مضبوط تھے وہ ہر طرح کی تکلیف اٹھائی لیکن احد احد پکارا اللہ کی وحدانیا سے نہیں پھرے تو قوت سے مراد یہاں ایمان کی کت ڈٹرمنیشن ہے تو ایسا ڈٹرمنیشن انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے الظالمین اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے رب ببنی لیبیتن فل جن اللہ جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے لیکن ایمان میں بہت مضبوط تھی ساری سزائیں بھگت کے بھی ایمان کا دامن نہیں چھوڑا اپنے ایمان کو نہیں داؤ پہ لگایا تو یہاں کیا فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پیارا ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور سب میں ہی بھلائی ہے سارے ایمان والے اللہ تعالی کو اچھے لگتے ہیں لیکن جن کے اندر ایمان کی قوت زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کو جس رستے پہ دیکھ لیتا تھا وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا تھا یعنی شیطان بھی ڈرتا تھا ان سے ایسی قوت انسان کے اندر جب ایمان کی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا ہمیں بہت ڈر لگتا ہے ہمیں شیطان پھسلا دے گا ہمیں بہکا دے گا نہیں شیطان کچھ نہیں کر سکتا آپ خود مضبوط ہوئیے باہر کے اثرات اس وقت آپ کے اوپر آتے ہیں جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں اگر آپ کے اندر کا ڈیفینس سسٹم کام کر رہا ہے تو کوئی آپ کو وائرل ڈیزیزز آپ کو کچھ نہیں کریں گی تو ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں پھر فرمایا اس چیز کی ہرس کرو جو تمہیں نفع دے یعنی نیکی کے کاموں کی ہرس رکھو کہ اور توفیق ہو کیونکہ اگر نیت اور ارادہ بھی کرو گے نا ہرس ہی کرتے رہو گے اللہ میں یہ بھی اچھا کام کر لوں میں یہ بھی کر لوں یہ بھی جب قرآن پڑتا نا انسان پھر اتنے نیکی کے کام پتہ چلتے ہیں پھر انسان آج ہو کے بیٹھ جاتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہم تو رو دو کے چپ ہو جاتے ہیں کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں ہے نہیں ہرس رکھو اللہ موقع دے گا اللہ تعالیٰ کو نا یہ ہمارے بہت سارے کاموں کی ضرورت کوئی نہیں ہے وہ بے نیاز ہے ہماری کسی عبادت سے صدقہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ساری دنیا کے لوگ بٹک جائیں اسے کو کوئی پرواہ نہیں اس کو محبوب ترین چیز کیا ہے کہ ایک بندہ کس جذبے کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے اس کے دل کی تڑپ کیا وہ کیا, کیا نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس نیکی کی ہرس رکھو اپنے اندر وہ سب لکھا جائے گا اللہ کے پاس ہرس تو کرو اور ایک بات حقیقت کی ہے کہ جس چیز کی ہمیں ہرس ہو جاتی ہے نا وہ کر بھی گزرتے جو چیز دل میں لگ جاتی ہے نا وہ ہو ہی جاتا ہے تو احرس ما اور اس کے لیے باللہ اللہ سے مدد مانگتے رہو یا اللہ تو توفیق دے یا اللہ تو راستہ کھول یا اللہ تو موقع دے یا اللہ تو مجھ سے کروا کوئی چھوٹا نیکی کا کام ہو کو بڑا کسی انسان کی خدمت ہو کسی بیمار کی خدمت ہو کسی دکھی کی مدد ہو کوئی عبادت کا کام ہو نماز روزہ صدقہ کا خیرات کوئی بھی اچھا کام کوئی دین کی خدمت کچھ ہو تو ہمیشہ نیت اور ارادے میں ضرور رکھ لینا چاہیے اللہ تو مجھے مہلت دے موقع دے توفیق دے میں کر گزروں کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہو دعا کرتے رہو اللہ تاجز کمزور ہو کے مت بیٹھ جاؤ آجز مت ہو جاؤ نہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ تو ہو نہیں سکتا نہیں ہو جائے گا سب وہ انصاب کشئی ان اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے کو تکلیف آ جائے کل تو یہ مت کہو لالتو کا نہ کزا و کزا اگر میں یہ کر لیتا تو پھر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا یہ مت کہو لیکن کیا کہ اللہ اللہ کی تقدیر تھی اللہ کا فیصلہ تھا ہو گیا کیونکہ بعض اوقات جب نقصان ہو جاتا ہے نا پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے کاش ہم یہ نہ خریدتے کاش ہم یہ نہ کرتے کاش ہم وہاں نہ جاتے خاص طور پر خدا نخواستہ سفر میں اگر کسی کے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے کوئی فوت ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی بیمار پڑ جائے کوئی چیز ہم کھا لیتے ہیں بازو کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش میں یہ کھاتی نہ نہیں اب تو ہو گیا جو ہونا ادر اللہ ماشا اللہ نے جو چاہا کر دیا یہ تقدیر یہی تھی اور تقدیر کے تو انسان کس طرح پنستا ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا. آپ وہاں خود بہت جگہ پہنچتے ہیں جہاں اس میں ہم دیکھیے کہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اور اس نظام کے اندر اس نے بہت سی چیزیں اپنی مرضی کے مطابق رکھی ہماری مرضی پر نہیں چھوڑی اگر ہماری مرضی کے مطابق دنیا چلنے لگے تو کیا سرپا ہو جائے مثلاً اگر ہمیں گرمی اچھی نہیں لگتی ہم کہیں یا اللہ گرمی نہ ہو گرمی نہ ہو بارشیں ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے رہ, تو آپ دیکھیں گرمی کے جو فائدے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے اس کی اپنی ایک ضرورت تو بہت سی چیزیں ہماری مرضی پہ نہیں ہیں اللہ کی مرضی پہ ہیں اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور اس سے کچھ لے کے بھی آزماتا ہے اسے اچھے حالات بھی دکھاتا ہے اور اسے تکلیف دہ حالات سے بھی گزارتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا بندہ اب کیا کرتا ہے اب کیا کہتا ہے اب اس کا معاملہ کیسا ہے اب رویہ کیسا ہے صحت تھی تو کیا کہتا تھا بیمار ہوا تو اب کیا بولتا ہے نعمت ملی تو کتنا شکر کرتا ہے چن گئی تو کیا کرتا ہے کتنا صبر کرتا ہے یہ سارے ٹیسٹ ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کاش یہ نہ کرتا تو پھر یہ ہوتا ہی نہ نہیں ہونا تھا یہ ہو گیا بس ایکسپٹ کر لو اور لو مت کہا کرو یعنی کاش اور اگر نہ کہا کرو کیونکہ اس سے شیتان کو موقع مل جاتا ہے اپنے کام کا وہ بس بسے ڈالتا ہے وہ مایوس کرتا ہے پریشان کرتا ہے اور اس سے انسان پھر جب مایوس ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتا ہے پھر اس سے آگے نہیں بڑھ اگلی حدیث انبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہوا پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا تو مبارک ہو ان اجنبیوں کو یعنی پہلے پچھلے سب اجنبیوں کو مبارک ہو اجنبی کیسے شروع تھا جہالت میں اجنبی آواز تھی کہ سارے لوگ بتوں کو پوچھتے تھے آپ کہتے تھے بت نہ پوجو تو وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی ہمارے باپ دادا سے یہ کام ہو رہا ہے آپ کہتے یہ نہ کرو تو وہ اپنے ہی دیش میں اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے اتنے اجربی ہو لوگوں نے کہا آپ یہاں رہ ہی نہیں سکتے اب تو ہم آپ کو ختم ہی کر کے دم لیں گے لہذا آپ نے ہجرت کر لی پھر اللہ کے فضل سے وہ پیغام پوری دنیا میں عام ہوا فرمایا کہ جس طرح اسلام کو عروج ہوا تھا نا ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ وہ واپس جہالت پھیل جائے گی دنیا میں اور دین کے ماننے والے چاہنے والے عمل کرنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں گے اور وہ جو بھی کریں گے لوگ کہیں گے یہ عجیب و غریب انسان ہے ساری دنیا ادھر جاتی ہے یا ادھر چلتا ہے اس کا طریقہ سمجھ نہیں آئے گا لوگوں کو وہ کہاگل ہوگا یہ سود نہیں لیتا یہ کرتا یہ کون کرتا ہی سب ہے آپ گوئیں کتنے لوگ کہتے ہیں آج کوئی سچائی کا دور ہے سچائی کا کوئی خاص دور ہوتا ہے سچائی تو سچائی ہے ہر دور کے لیے ہے یعنی ایسا ہوگا کہ تم دین پر عمل کرتے ہوئے بالکل آئسولیٹ ہو گے لوگوں کے نزدیک عجوبہ بن جاؤ گے لیکن ایسا عجوبہ بننے والے پریشان نہ ہو ان کے لیے خوشخبری وہ اللہ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے چاہے لوگوں کے نظروں میں ریجیکٹ کر دیے جائیں فتوب الغربا تو ہمیں کرنا وہ ہے جو ہمارے رب کو پسند ہو اگلی حدیث ہے ان مردا سے کال قال وسلم، الصالحون او لا بالتن سیدنا مرداس اسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یگ کے بعد دیگرے گزر جائیں گے یعنی دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا پروانا ہوگی یعنی ایک کے بعد ایک اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ کوڑا کرکٹ آپ نے جو کا بھوسہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پھونک بھی مارے نا وہ اڑ جائے گا اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوتا اور اسی طرح کھجوروں کی ٹوکری میں اگر آپ کجور مثلاً کھا رہے ہیں اچھی 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 کھا لیں تو باقی ردی جو بچتی ہوں اس کو اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں یا انگور کھا رہے ہوتے ہیں اچھے اچھے کھا لیتے جو خراب ہوتے وہ ہیں وہ پھینک دیتے تو اسی طرح جب لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہے گا بدنیت ہو جائیں گے بد اخلاق ہو جائیں گے دین چھوڑ دیں گے تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ اللہ کی نظر میں چاہے وہ اسلام کے دعوے دار کی نظر میں کچرے کی طرح ہوں گے بھوسے کی چھلکے کی طرح گے اللہ کو ان کی ذرا پرواہ نہ ہوگی وہ کہاں مرتے ہیں کہاں جیتے ہیں کیا ان پہ گزرتی ہے کون ان کو ذلیل کرتا ہے کون ان کو کیا کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کو کون لوگ پیارے ہوتے ہیں جو ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں تو جو بات بات پہ ایمان بیچ ڈالے ہاں وہ اللہ کو کیسے پیارے ہو سکے وہ تو کچرا ہے ان کی کیا قیمت ہے ان کی کیا ویلو تو پھر وہ کہاں کس کہ ہلاکت کے کھڑ میں جا کے گرتے ہیں اللہ کو پروان اچھا آپ دیکھیے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا آخر کیا بات ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں پھر بھی مسلمانوں میں اتنی تکلیفیں آتی ہیں اور دنیا میں مسلمان اس طرح زلیل و خوار ہو رہے ہیں بنیادی بات یہی ہے کہ مسلمان مسلمان رہے کب ہیں صرف نام لگا دینے سے تھوڑی مسلمان بنتے ہیں مسلمان بننا تو انسان سے بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے وہ تو اندر باہر سے انسان کو کچھ اور کر دیتا ہے نام لینا تو بہت آسان ہے جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا چمی گویا مسلمانم بلرزم جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں کمی دانم مشکلات کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں صرف ایک اللہ کو راضی کرنے لگے اور باقیوں کو اس کی خاطر ناراض کر بہت مشکل کام ہے بہت ہمت والوں کا کام ہے تو صرف اسلام کا نام لے کے اسلام کے اندر داخل ہو جانا آسان ہے لیکن اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل ہے لیکن جو لوگ ان مشکلات سے گزر جاتے پھر اللہ کے نزدیک بہت عزیز اور پیارے ہو جاتے ہیں اگلی حدیث ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تسماً اللہ تسماً ان ن ان نل من تمن المان ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا دنیا کی رونقوں کا اور دنیا کی باتوں کا کہ فلاں کے پاس اتنا ہے کیسر و کسرا کے پاس ایسے ایسے محلات ہیں اتنی ان کی دنیا ہے اور ایسے وہ رہتے ہیں اتنے ناز نخروں میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اس طرح کی باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنتے نہیں ہو تم سنتے نہیں ہو بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے یعنی سادہ طرز زندگی مومن کے لیے ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اپنی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اس کو اپنے دینی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اگر وہ بہت زیادہ دنیا کی زینت اور رونق میں کھو جاتا ہے تو پھر وہ سب حقوق فرائض ادا نہیں کر سکتا اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ سادگی کا مطلب کیا ہے مثلا آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں آپ اپنے گھر کو کمفرٹیبل بناتے ہیں کوئی بات نہیں کس لیے بناتے ہیں تاکہ آپ آرام سے سکون سے سو سکیں سکون سے کام کر سکیں لیکن جب آپ اپنے گھر میں فالتو چیزیں لا لٹکاتے ہیں تو ان کی خدمت اتنا آپ کو تھکا دیتی ہے کہ پھر آپ کے پاس نماز خوشو سے پڑھنے کا وقت نہیں رہتا بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ ہم محض خوبصورتی کی خاطر چھوٹی چھوٹی چیزیں بازاروں سے چنتے رہتے ہیں پھر گھر لا کے ان کو لٹکاتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں کتنا وقت لگ جاتا ہے اب چھوٹ چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پی سی ہوتے ہیں اگر ان کو اب ہم صاف کرنے لگ جائیں کتنا وقت ہمارا لے لیتے ہیں کبھی ہم نے اس وقت کا حساب کیا ایک ایک منٹ روز گنے تو اگر صرف پندرہ منٹ بھی ایسی چیزیں آپ سے صفائی کور لیتی ہیں تو ہر روز کے پندرہ منٹ لگائے مہینے کے کتنے گھنٹے بنے گی اتنے گھنٹے اگر آپ کسی اور اچھے کام میں گزارے تو آخرت میں کتنے بلند درجات ہو سکتے ٹھیک ہے ایک حد تک زیب و زینت آرائش ایک مناسب لمیٹڈ حد تک لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھیے صحابہ کرام کا دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صفوان تھے شاید اب مجھے نام صحابی کا یاد نہیں ہے صحیح طرح جب انہوں نے عراق فتح کیا تھا اور ایک شہر تھا احواز کا شاید تو اس کی فتح میں ان کو بہت مشکل پیش آئی تھی بہرحال جب فتح ہو گیا تو اتنا مال و دولت تھا اس میں اتنا مال و دولت تھا کہ آس پاس کے علاقوں سے لوگ دوڑے چلے آئے اس علاقے میں آ کے بسے اور وہ سب ان کو مالو متا ملا اور آپ کو نے کیا کیا جس خیمے میں وہ جا کے رہے تھے ان محلات میں سے کسی ایک محل کو اپنے لیے منتخب نہیں کیا اور اپنی زندگی اسی خیمے میں گزاری حالانکہ وہ چاہتے تو وہ فاتے تھے سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتے لیکن نہیں انہوں نے اسی میں رہنا سہنا پسند کیا عزت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں اور باقی صحابہ کرام کو دیکھیں آپ حقیقت یہ ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ جب آپ کے آس پاس بہت ڈسٹریکشن نہیں ہوتی تو آپ کی سوچ میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے آپ کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں جب آپ دنیا کی چکا چاند اور زیب و زینت کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کے اندر سے ڈیپ ختم ہو جاتی اس کا مطلب نہیں آپ گندے مندے رہیں آپ ہر چیز میں بے ترتیب ہو جائیں ڈس آرگنائز دلیں, نہیں وہ سب چیزیں اپنی جگہ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے دین ایمان کے لیے فائدہ مند ہو وہ پسندیدہ اور ہر وہ چیز جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالے آپ کے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے آپ کا وقت ضائع کرنا شروع کر دے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے تاکہ آپ بہتر سے بہتر طور پر اللہ کی اطاعت کر سکیں مومن کے لیے اصل گھر کہاں ہے جنت مومن اپنی ساری چیزیں وہاں کے لیے پیک کر کر کے بھیجتا رہتا ہے اپنی آرزویں اور خواہشات کو وہاں کے لیے جمع کرتا ہے اور یہاں بامقصد زندگی گزارتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے کام سے اس کو غرض ہوتی ہے کہ میں دین کے کام کو اور زیادہ آگے بڑھا سکوں خود نیکی کے کام کروں اور تک خیر پھیلاؤں اب آپ دیکھیں لوگ تو تڑپتے رہے گمراہیوں میں بھٹکتے رہے اور ہم بیٹھ کے اپنے ڈیکوریشن پیس صاف کرتے رہے کیا کر رہے ہیں ہم سوچنے کی بات ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے گھروں کو فقیر خانہ ہی بنا لے اور سب اٹھا پے کے بار لیکن ایک لمیٹڈ حد تک اس سے آگے بہت زیادہ دنیا میں مت جائیے کہ جس سے آپ کے دین کے کام میں خلل اور حرج ہونے لگے اگلی حدیث ہے مالک ابن نلا کالکن صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن ابی نزلہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا آپ نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کا مال ہے آپ نے فرمایا جب اللہ نے تجھ کو مال دیا تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے یعنی اس کا مطلب نہیں کہ تم پھٹے پرانے پیون لگائے کپڑے پہنو اور بہت ہی خراب قسم کے حال ہولئے میں رہو نہیں اللہ نے دیا ہے کمفرٹیبل کپڑے پہنو لیکن ایسا نہیں کہ جن میں کھو کر تم پہ اپنے اصل فرائض کو بھول جاؤ یعنی اعتدال کی راہ دکھا دی اسی لیے حدیثیں ساتھ ساتھ یہاں رکھی گئی ہیں تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو انسان کو اللہ تعالی نے جو مال دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنی لیونگ کو کمفرٹیبل بنا سکتا ہے لیکن ایش و عشرت والا نہیں ہوتا بندہ مومن بندہ مومن ایش و عشرت سے پرہیز کرتا ہے ضروریات کا انکار نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا نہیں اور دکھاوا بھی نہیں کرتا یہ نا کہ جی جو اعتدال کی راہ ہوتی ہے زیادہ مشکل ہوتی ایک طرف لڑکنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ یاد تو بالکل فقیر بن جائیں آسان ہے یا یہ کہ ہر وقت چیز نہیں ان دو کے بیچ کا رستہ اختیار کریں کہ جس میں آپ نعمتوں کا اظہار بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا بھی نہ ہو کسی اور کو لیٹ ڈاؤن کرنا بھی نہ ہو اور اپنی شہرت چاہنا بھی نہ ہو اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا بھی مقصود نہ ہو نا کیونکہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا yani اس طرح کا لباس نہ کہ جس سے ہمارے مشہوری ہو yani جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہم جانتے ہیں کرنا وہ کوئی اور جانتا نہیں اس قسم کے خیالات ہمارے دل میں نہیں ہونے چاہیے اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ہم اپنے دل کو خود زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ پہن کے کیا سوچ رہے ہیں کوئی بھی طریقہ زندگی اختیار کر کے اندر ہمارے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی تو فورن وہاں دیکھتا ہے جیسے پہلی حدیث تھی نا اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل دیکھتا اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہے تمہارا لوگوں کے ساتھ معاملہ دیکھتا ہے اس لیے ہمیں انہی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو واقعی ہم ہمیں اپنی پرائیٹیز کا تعین کرنے کی ضرورت ہے اگلی حدیث ہے ان عبداللہ ابن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنتہ من کا نفیقل من کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا انہیں جنت میں اندر جا سکتا تو ایک شخص کہنے لگا کہ ایک انسان کو یہ پسند ہوتا ہے اس کا کپڑا اچھا اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر میں ہے اچھا کپڑا جوتا پہننا فرمایا ان اللہ جمیلب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے الکبر تکبر نام ہے بطر الحق حق بات کا انکار کر دینا غمطنس اور لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا لوگوں کو حقیر سمجھنا اس کو تکبر کہتے ہیں یعنی تکبر اچھے لباس میں نہیں ہے, تکبر کس میں ہے خود اچھا پہن کے دوسروں کو بے وقوف سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بات کو ماننا نہیں حق بات کو قبول نہ کرنا صرف خود کو اقلے کل سمجھنا دوسروں کی بات کو اہمیت نہ دینا اور درست بات کو قبول نہ کرنا صرف انا میں آ جانا انا کا شکار ہو جانا یہ ہے یعنی جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے جو میں کہتا ہوں وہ درست ہے جو میں کرتا ہوں وہی اصل ہے اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں زندگی میں خاص قسم کا علم یا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا ساس بہو کی بات ہو سکتی ہے کہیں بھی اوپر نیچے تو ایسی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا شخص زیادہ بہتر رائے دیتا ہے ایک بڑے سے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ آپ نے مومن کی مثال کے بارے میں پوچھا کہ ایک درخت کی طرح ہے. تو وہ درخت کون سا ہے بڑے بڑے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن زیادہ عبداللہ عمر جو بھی بہت چھوٹے بچے تھے ان کو جواب آتا تھا تو وہ شرمایا گیا ان کے دل میں آیا تو بتایا نہیں کہ اتنے بڑے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو میں کیسے بولوں تو جب حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے اتنا ڈانٹا کہ تم اگر یہ جواب اس وقت دے دے تو میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے بہتر تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتے یعنی ایک اچھے جواب کے ساتھ تو بہرحال وہ مثال کھجور کے درخت کی سی تھی یعنی ہاؤ تو اس طرح بعض بازوقعت ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالکل چھوٹا بچہ ایک بہت جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کیا خبر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بات سے جھا سکتا ہے تو بات کسی کی طرف سے بھی ہو بازوقت بہت پتہ کہ مثلا حضرت سلمان فارسی تھے غلام تھے لیکن جنگ خندق میں صرف ان کا مشورہ لیا گیا اور ان کی وجہ سار مدینہ کے اس سائٹ سے جہاں سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا خندق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ایک اب آپ دیکھیے حضرت بلال اگرچہ غلام تھے لیکن معلوم ہے حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے کہتے تھے سیدنا دنا ابھی بکر آتا کا سیدنا بلال حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے آقا ابو بکر نے انہیں اس طرح ہی جیسے ہم بڑے کو آپا کہ دیتے ہیں یا باجی کہہ دیتے ہیں یا کسی کوئی بھی عزت کا نام دیتے تو ان کے یہاں سیدنا کہتے تھے سیدنا ابو بکر آتاقا آزاد کیا سیدنا بلال ہمارے آقا بلال کو سوچئے وہ غلام تھے آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس دور کی غلامی اور آکائی کیا چیز تھی اس معاشرے میں اونچ نیچ اس طرح نہیں ہے جو عرب کے معاشرے میں تھی دور جاہلیت میں وہ تو غلاموں کو جانوروں کے برابر سمجھتے تھے انسان سمجھتے ہی نہیں تھے لیکن اسلام نے آ کر اتنی عزت ان کی بڑھائی اور تکوا کی وجہ سے سب کو عزت ملی اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالانکہ وہ عرب نہیں تھے شین بھی صحیح نہیں بولتے تھے آزان جیسے مقدس کام کے لیے ان کو چنا گیا آواز بلند تھی ان کی شین کو سین کی طرح پڑھتے تھے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کس طرح اسلام نے آ کر عزت یہ آپ کو ہے حضرت بلال کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا جس سے وہ اوپر نیچے کو ڈھانپتے تھے وہ دو جوڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس غلام تھے حضرت عمر جیسے مضبوط انسان ان کو کہتے ہیں ہمارے آقا یہ عزت کس نے دی اسلام نے دی دین نے دی ایمان نے دی یہاں پر اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی پسند کرتا ہے یعنی انسان کی استھیٹک سینس انسان کے کپڑے میں سلیقہ صفائی ستھرائی یہ نہیں کہ آپ کپڑا سی سیوں دھاگے لٹک رہے ہوں تو یہ دین ہے یا یہ ہے کہ آپ اپنے سائز سے بڑے کپڑے پہننا شروع کر دیں یا یہ کہ آپ اپنا حال ہولیا خراب کر لیں یہ نہیں ہے اس کا مانا سادگی کا مانا یہ نہیں ہے یعنی آپ ویل well ڈریسٹ ہوں لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اپنے باقی حق حقوق دے کر یہ نہیں کہ آپ سارا کچھ اپنے اوپر ہی لگا اور آپ کے بہن بھائی ترستے رہیں یہ دوسرے جو ہیں وہ سسکتے رہے دیکھ دیکھ کے آپ کو کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے تو ہم اپنی جان پر جو لگا نہیں ان کا بھی حق ہے اصل میں صرف کسی ایک حدیث سے ساری چیز کو کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی حدیث دوسری تیسری یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں یہ جتنی بھی اس کتاب میں ترتیب دی ہے نا وہ سب ایک حدیث دوسرے کی مزید وضاحت کرنے والی اور اس کا دوسرا رخ بھی دکھانے والی ہے تاکہ زندگی میں ایک اعتدال رہے جہاں سادگی کی حدیث ہے وہاں خوبصورتی والی بات بھی اب آپ ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو اعتدال کی راہ آئے گی ٹھیک ہے مسلم بازو کا ایسا ہوتا نا کہ ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں جن کے پاس پہننے کو نہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں جن کے پاس تعلیم نہیں اور دوسری طرف جیسے بہن کہہ رہی کہ ہم چالیس جوڑے اپنے علم بنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے تو یہ چیز درست نہ ہوگی آپ ان کا بھی حق حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا بھی پہن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اسراف اور بے تدالی کسی بھی معاملے میں ناپسندیدہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نیا کپڑا بناتے تھے تو ایک اپنا پہلا صدقہ کرتے تھے پہلا نکالتے تھے ہم تو ہر چیز اپنے لیے لئے پھر کر کے رکھ لیتے ہیں چلی ایک پیجور پڑھا دیتے ہیں ان اناس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شیئن الا شانہو وما کان الحیاء فی شیئن الا زانہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اس کو ایبدار بنا دیتی ہے اور حیات جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے اس کو زینت عطا کرتی ہے یعنی اصل خوبصورتی جو ہے وہ حیات ہمارے عام طور پر خوبصورت لباس کا تصور کیا ہے سیتھرو حافاستی نے ہاں؟ اور کٹ لگے ہوئے پائنچو تک میں کٹ چلتے ہوئے پنڈلیاں میں نظر آئیں یہ خوبصورتی نہیں ہے یعنی حیا کے منافی جو چیز ہوگی اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی اصل خوبصورتی حیا میں ہے تو اگر کوئی حیا کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کبھی بھی خوبصورت نہیں کہلا سکتا اب آپ دیکھیے اللہ خوبصورتی پسند کرتا ہے اب کون سی خوبصورتی ساتھ ہی حدیث ہوگی نا ریلیٹ کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترتیب کیوں دی ہے اس طرح حدیث بہت دن لگے ہیں اس کتاب کی تیاری میں یہ ایسے نہیں ہے پیزر لما وہاں سے حدیثیں اٹھا کے یہاں جمع کر دی ہر اگلی حدیث جو پچھلی حدیث کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ریلیٹ بھی کر رہی ہے اب اس غلط فہمی کو بھی دور کر رہی ہے کہ خوبصورتی کا معنی کیا ہے خوبصورتی کا معنی اپنے جسم کی نمائش نہیں ہے حیا کو تار تار کرنا نہیں ہے تنگ لباس پہننا نہیں ہے بلکہ حیا کے دائرے میں رہنا خوبصورتی ہے انبی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المین الف الف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سراپا الفت ہے مومن محبت کا مجموعہ ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے یعنی مومن جو ہے وہ محبت کا پتلا ہے یعنی مومن کی پہچان کیا یعنی آپ سوچئے مومن کیسا ہوتا ہے تصور میں لائیے یہ نہیں کہ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی خونخوار آنکھیں اور غضبناک روکھا پیکا اور ترش شروع چہرہ نہیں مومن کیا ہوتا ہے محبت کا مجموعہ ہوتا ہے اس سے وہ بولتا ہے تو محبت جھلکتی ہے وہ معاملہ کرتا ہے تو محبت جھلکتی اس کی ہر چیز سے محبت چھن رہی ہوتی ہے یہ پہچان ہے مومن کی اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا جس کے دل میں انسانوں کی محبت نہیں کوئی خیر نہیں اس میں اور اس سے بھی کوئی محبت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے کون لوگ ہوں گے میری مجلس میں سب سے قریب قریب میرے کون ہوں گے وہ لوگ جو منکسر المزاج ہیں ان کے مزاج میں آجزی ہے ہمبل ہیں المت اون اکنا یعنی کندھے جھکا کے رکھتے ہیں اس کا نہیں مطلب پوسچر خراب کر کے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے آجزی سے بات کرتے ہیں ان کے اندر ایک جھکاؤ ہے اکڑ نہیں ہے سختی نہیں ہے بلکہ کیا ہے دوسروں کی بات پہ کان دھرتے ہیں الدینہ یا لفونا وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کو چاہتے ہیں لوگ ان کو چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ محبت دینے سے کیا گزت وہ تو دینے سے اور بڑھتی جس طرح علم دینے سے بڑھتا نہیں اسی طرح محبت دینے سے اور محبت بڑھتی اگر کوئی آپ کے ساتھ نفرت بھی کرتا تو بھی آپ محبت دیں اب دیکھیں کہ دین کیسے پھیلا تھا تھوڑا سا سوچئے آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ سے آپ مدینہ گئے تھے کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ دو سو دو سو لوگ تھوڑے ہی سالوں کے بعد جب آپ جنگ بدر کے گئے تھے تین سو تیرہ چند ایک اور بھی تھے جو معذور تھے اور مدینہ میں تھے لیکن ہارڈلی تین سے چند اوپر سلح حدیبیہ دو چار سال کے بعد چودہ سو ہو گئے فتح مکہ دو سال کے بعد دس ہزار ہو گئے حجت الوداع دو سال کے بعد ایک لاکھ چالیس ہزار ہو گئے یہ کیسے ہوئے محبت سے معاف کرنے سے درگزر کرنے سے دوسروں کی خطائیں معاف کرنے سے آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا تھا مجھے اتنی حیرت ہوتی اتنی حیرت سچ پوچھے میری سمجھ بھی نہیں آتا تھا مجھے یقین بھی نہیں آتا تھا یقین سے ناقابل ہونے والے آپ کی فوج میں شامل ہو کے جان دے رہے ہیں جا کے یہ کیسی چیز تھی یہ کیا محبت تھی اتنی جلدی آپ لوگوں کا دل مو لیتے تھے حیرت ہوتی ہے وہ بازوقت میں سوچتی ہوں آپ کو بتایا کہ پتا ہے مکا پہ دس ہزار لوگ تھے جنگ ہنین کے کتنے تھے آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی بارہ ہزار لوگ تھے دو ہزار لوگ کہاں سے آئے تھے وہ مکہ سے نکلے تھے اور آس پاس کے جو لوگ تھے مدینہ سے آنے والے دس ہزار تھے اور چند دن کے بعد جنگ ہنین ہوتی ہے دو ہزار وہاں سے شامل ہو جاتے آپ دیکھیے کسی کے ساتھ جنگ میں شریکوں کے جان دینے کی بات کرنا اتنی آسان نہیں ہوتی یعنی صرف یہ نہیں تھی کہ بھیڑ کٹھی ہو گئی تھی تو بہت سمجھ لگا لیا تھا آپ نے اور پھر اس کے بعد ایسا چھٹا کہ دوبارہ کبھی نظر نہ آیا یہ نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ جان جانسار ساتھی بن گئے تھے خالد بن ولید کو آپ دیکھیے اکرمہ بن ابھی جہل کو دیکھیے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کی اولادیں آپ کے جانسار بن گئی تھی آپ کی طرف سے دفاع کرنے والی تھی اور اس کے لیے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس طرح معاف کرتے تھے گویا انہوں نے کوئی قصور کیا ہی نہ یاد دلانا تو دور کی بات یہ ہیں آپ کے وہ اخلاق جن کی وجہ سے لوگ آپ کے شیدائی تھے اور آپ کے ساتھ مل گئے تھے اور پھر آپ کے بعد آ, انہوں نے جس طرح مشن سنبھالا یعنی آپ تو چلے گئے تھے دنیا سے یہ باقی اتنے علاقوں میں ایران فتح کرنے والے مصر فتح کرنے والے اور اس کے بعد روم فتح کرنے والے ان ساری جگہوں کو فتح کرنے والے کون ہی صحابہ کرام تھے آپ کے تیار کردہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور اپنی جانوں پہ کھیلے دین کا کام محبتوں سے پھیلتا ہے اور کیا فرمایا مومن تو سرافا محبت ہوتا ہے بالکل ایسے جیسے ایک فلدار درخت ہوتا ہے آپ اس کو پتھر بھی مارے تو وہ کیا گرائے گا جواب میں پل دے گا کچھ بھی کر لیں آپ اس کے ساتھ اس سے خیری ملے گی آپ کو وہ انپریڈکٹبل نہیں ہوگا انپریڈکٹیبل کون ہوتا ہے جس کا کو کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتا ابھی کیا کرے اور کل کیا کرے یعنی آپ باز کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جب اس سے ملیں گے اس کو اچھا ہی پائیں گے وہ وعدہ کرے گا وہ نہیں توڑے گا وعدہ جھوٹ نہیں بولے گا اعتماد کرتے نا جو اس نے کہہ دیا ہو جائے گا اور انپرڈکٹبل لوگ کون ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا اب کیا ہوگا تو یہ کردار نہیں ہوتا دین کا تو مومن سراپا محبت کا نمونہ ہوتا ہے بھرا ہوتا ہے محبتوں سے اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے محبت کرتا اندی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نشانی انسار کی محبت کون ہے انسار مدینہ والے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا اور صرف آپ کو نہیں آپ کے دو ساتھیوں کو اپنے شہر میں جگہ دی تھی آج آپ دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو مدینہ والوں نے دو سو لوگوں کے لیے مدینہ میں جگہ بنائی تھی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آپ کو بتا کہ حضرت صاحب رومی جب اپنے تجارت کر کے کچھ مال کما کے ساتھ لے جا رہے تھے اور راستے میں پکڑ لیا مکہ والوں نے کہا تم جب یہاں آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اب تم اتنا لے کے جا رہے ہو اگر تمہیں جانا ہی ہے تو یہ مال سب دیر چھوڑ کے جاؤ سنانے کا جو لینا چاہے تو سب لے لو مجھے جانے دو میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں اپ نے قران پاک میں پڑھا <تصفح> ہوگا من الناس ميسري نفس ابتغاء کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے یہ ہر چیز اپنی قربان کر سکتا ہے تو یہ تو سارے لوٹے پٹے قافلے گئے تھے مدینہ اور مدینہ والوں نے اگے کیا کیا تھا اپنے آدھے آدھے گھر اپنے کاروبار اپنی ہر چیز حاضر کر دی تھی اور آپ کو پتا وہاں سے اسلام پھلا پھلا تھا لیکن ان لوگوں نے کوئی عہدے نہیں لیے خلافت مکہ والوں کو ملی تھی حضرت, ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی خلیفہ ایک کے بعد ایک بنے تھے سب باہر سے آنے والے تھے مدینہ والوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا اور آپ کو معلوم ہے جنگ ہنائن تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بڑے بڑے انال دے رہے تھے وہ اتنا مال جمع ہوا تھا نا اس کو بھی دیا اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی, اس کو بھی اور مدینہ والوں کو کچھ نہیں دیا لوگوں نے ان کے دل میں ڈالا دیکھو تمہیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا تو آپ تو محسوس ہو گیا کہ ان کو اس طرح کے احساس ہو آپ نے فرمایا دیکھو اے مدینہ والو تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لیجیے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو اس بات پر ان کے دل کھل اٹھے کہ واقعی ہمیں پوری دنیا کی دولت کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں میں تو جنرلی ایک بات کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو اور انصار کو اتنا مقام کیوں دیا اور ایمان کی نشانی قرار دے دیا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے وہ آیت النفا کی بغز النصار انبی حرت رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کبھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے یہ جو لفظ شہ ہے نا اس کا معنی بخل بہت چھوٹا معنی ہے شہ کہتے ہیں ہرس اور لالچ کرنے کو جب بخل اور ہرس دو جمع ہوتی ہیں نا تو وہ شہ بنتی ہے یعنی ہر وقت مال و دولت سمیٹنے کی شدید خواہش اور فکر اور خرچ کرتے وقت دل تھوڑا ہونا اس کو شح کہتے ہیں فرمایا کہ ایمان اور شح مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی مومن کا دل کھلا ہوتا انجاب رب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تق شہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیوں شہ اہل کمن کا نہ قبل کم کیونکہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا سہلو محارم شہ نے انہیں آمادہ کیا کہ لوگوں کا خون بہائیں اور ان کی عزتوں کو حلال کر لیں اپنے لیے یعنی دلوں کی تنگی نے ان کو قتل و غارت پر آمادہ کیا یعنی ہرس و حوث نے ان کو ایک دوسرے سے لڑایا بھڑایا دیکھیں دوبارہ سمجھاتی شاہ کیا ہوتا ہے بخل اور ہرس بخل کیا مال خرچ نہ کرنا اور ہرس کیا اور جمع کرنا یعنی مال کی لالچ بھی ہے اور ادھر سے دل بھی تنگ ہے اچھا جب کسی انسان کے اندر یہ خود آ جاتی ہے نا کہ وہ ساری خیر صرف اپنے لیے چاہتا ہے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا تو اس سے پھر آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں انسانوں کے دل تھوڑے ہوتے ہیں نا کہ ساری بلائی سب کچھ اسی کے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اچھا اس سے کیا ہوگا بدگمانی عبت اور اس طرح کے سلسلے شروع ہوں. پھر ایک دوسرے سے نفرت ہوگی ظاہر ہے کہ ایک کے پاس بہت ہو اور دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو لڑائی بڑائی ہوگی اچھا اس سے کیا ہوگا آگے مزید قتل غارت ہوگی تو فرمائے گا یہ جو دنیا کی محبت اور لالچ ہے اور سب خیر صرف اپنے لیے چاہنا اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنا اس سے انسانوں کے اندر کوٹ پڑتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں عزتیں پامال ہوتی ہیں خون ریزیاں ہوتی ہیں نا ہر معاشرہ جس کے اندر غریب غریب تر ہو جائے امیر امیر تر ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر امیر لوگ غریبوں پہ خرچ نہ کریں یا جن کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ دوسروں کو نہیں دے ان کی ضرورتوں کو نچوڑے تو نتیجہ کیا ہوگا وہ ڈاکے ڈالیں گے اب دیکھیں دنیا میں جہاں بھی بہت پتل و غارت ہوتی ہے اس کا بہت سا سبب یہی ہوتا ہے جب ایک شخص بھوکا مر رہا ہے اور تڑپ رہا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں تو نا کہ بھوکی شیرنی والا حال پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس کی عزت نوچ رہا ہوں حلال ہے حرام ہے کس کے کی ساتھ کیا کر رہا ہوں کرے <تصفح> گا جو کرنا ہوگا اس کو یہ مراد بیسیکلی شوہر ہوتی ہے دل کی تنگی دل کی تنگی دل کی تنگی کیا ہے صرف اپنے لیے خیر چاہنا اور دوسرے کو دیتے وقت دل نہ ماننا اصل میں یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کون ہوں گی کیا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے آپ ایک بات کرتے ہیں ایک کو ایک سمجھ آتی دوسرے کو دوسری ایک کچھ کرتا ہے دوسرا کچھ کرتا ہے اب وہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو مجھ سے پڑھ کے نکلتا ہے اس کا اچھا برا سب میرے کھاتے میں پڑتا ہے اب یہ ہے کہ اس میں میں کیا کر سکتی ہوں اگر کسی کو کوئی بات الٹی سمجھ آ یا وہ اپنی کسی مرضی سے یا اپنے کسی فائدے میں کچھ ہے میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کتاب صرف اپنے پاس نہ ہو دوسروں کے پاس بھی ہو کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے پتہ نہیں اب حقیقت کیا ہے جو چیز دیکھی نہیں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے میں ہی سوچتی ہوں کہ شاید لوگوں کو یہ یقین نہیں کہ ان کے منہ کے لئے نکلے ہوئے لفظ لکھے جا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کرتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ہی کرتا ہوگا بات یہ ہے کہ میری جو تعلیم ہوئی ہے بنیادی طور پر وہ میرے گھرانے میں شروع ہی. میرے والد نے مجھے پڑھایا میرے والد جو تھے وہ دیوبند کے فاضل تھے عالم تھے الحمدللہ اور بے حد حریص تھے اس بات کے کہ دین کی بات آگے پہنچے بچپن سے انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کیا اسکول کے ساتھ 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 صبح گھر میں اب یہ کہ کلاس نائنتھ میں تھی میں جب انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں پڑھانا شروع کیا اور میری والدہ ابھی بھی حیات ہے اگر آپ چاہیں تو پوچھ لیں ان سے اگر میری بات یہ سمجھے کہ میں نے شاید کوئی کہانی گھڑی ہوئی ہے میں اور میری بہن دو ہم ساتھ ساتھ تھے جن کو وہ صبح کے وقت پڑھایا کرتے تھے الحمدللہ اور جب ایک دفعہ ہم نے ان سے پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ربط سے پڑھایا ربط قرآن اس کے بعد حدیث میں مشکاط شریف پڑھائی میںوری کے کچھ ابواب پڑھائے پوری نہیں کی تھی لیکن ابواب پڑھائے اباپ وغیرہ چھٹی نہیں ملتی تھی یعنی ایک وقت آیا تھا کہ سچ مجھے عربی گرامر سے زد ہو گئی تھی میں کہتی تھی میں نے نہیں پڑھنی مطلب بہت فارم تھے نرم بھی بے حد تھے بہت پیار کرنے والے تھے لیکن اپنے اصول کے بہت پابند تھے مجھے یاد کہ ایک دن ابواب یہ افال تفیل مفال انہوں نے سبق دیا صبح اور کہا شام کو سنوں گا اور شام آندھی آگے میں بڑی خوش کیا لیکن انہوں نے لمپ منگوا کے تیل ڈال کے بٹھا لیا اور چھوڑا نہیں بہرحال اس کے بعد یہ تھا کہ الحمدللہ مجھے پر ایم اے عربی کرنے کا موقع ملا جو پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیا اس میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھے استاد ملے جنہوں نے عربی بولنا لکھنا پڑھنا سکھائی جب آپ لینگویج سیکھ لیتے ہیں نا زبان آپ کو آ جاتی تو پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی اس کے بعد گورنمنٹ کالج سرگودا میں مجھے تقریباً دو سال عربی پڑھانے کا موقع ملا شادی بھی ہو چکی تھی ساتھ ہی اس کے بعد مجھے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں جاب ملی 1983 میں فیبرری 83 میں اور وہاں پر میں 85 تک عربی پڑھاتی رہی جس میں میرے اسٹوڈینٹس میں عرب بھی ہوتے تھے اور چائنیز بھی اور ادھر کے ادھر کے بہت لوگ ہوتے تھے الحمدللہ ایک سیمسٹر میں میں ان کو عربی لکھنا بولنا پڑھنا سکھا دیتی تھی جس سے پھر وہ آگے علوم شروع کرتے تھے اتنے میں مجھے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ملا اور میں باہر پڑھنے کے لیے گئی اب یہ تھا کہ میں نے پاکستان سے اور جو اپنے دیسی علماء وغیرہ تھے ان سے تو میں نے پڑھ لیا تھا اب مجھے یہ تھا کہ یہ جو اس وقت ہم سب مروب ہیں مغرب سے وہاں کیا ہوتا ہے تو مختلف یونیورسٹیوں میں اپلائی کیا تو گلاسکو یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا اب یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پی करते ڈی کرتے کیسے کیونکہ خواتین میں سے کتنے لوگوں نے کی انہیں خود پتا ہو کہ کرتے کیسے پی ایچ ڈی میں کوئی آپ کو بیٹھ کے پڑھاتا نہیں ہوتا یہ خود ریسرچ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے پاس عربی کا ایک مختوطا تھا جس کو مجھے ایڈٹ کرنا تھا اور اس کے اوپر کمنٹری تھی اور یہ سبجیکٹ حدیث کی جو ٹرانسمیشن آف حدیث اس میں تھا میں اور میرے ہسبینڈ اور ہمیں اللہ کے فضل سے وہاں پر شیخ محمد سعید الباظن جی کی ایک سیرئن اسکالر ملے جن سے ہم نے علوم الحدیث کی کتابیں بھی پڑھی حدیث بھی پڑھی پھر ان کے توسط سے آگے ہم اور بہت سے اسکالر سے ملے چھ مہینے میں نے عرب ورلڈ میں بھی اپنی سٹڈیز کے دوران گزارے جس میں سعودی عرب جارڈن ایجپٹ اور سیریا وغیرہ میں جانے کا اتفاق بے شمار اسکالر سے ہم ملے بے شمار لائبریریز میں ہم نے پڑھا اور ان سارے علوم سے واقف ہو کے پھر جو ریسرچ کی اس ریسرچ کو سبمٹ کیا اور ہمیں ڈگری وہاں سے ملی اللہ کے فضل سے نہ کسی ایک یہودی سے واسطہ پڑا اور نہ ہی کسی نے کوئی پڑھایا ہمیں بیٹھ کے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں پی ایچ ڈی جو ہوتی ہے نا وہ کسی ایک چیز پر آپ کو ریسرچ کر کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتا ہے ریسرچ کا اس کے مطابق اپنا تھیس سبمٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس کو ایک ہسٹوریکل چیز کے طور پر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر اس سٹینڈرڈ کو میٹ کیا تو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے اگر نہیں کیا ہوتا تو وہ نہیں ملتی صرف اتنی سی بات ہوتی ہے وہاں جانے کا اصل مقصد یہ یہ تھا کہ کہ دیکھا جائے کہ وہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں وہ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں لائبریریاں کیسے ہوتی ہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا اوپر اٹھایا جائے اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ الحمد میرے اندر ایک نیا اینگل آیا دین کو پھیلانے کا اور کرنے کا پھر میں دوبارہ واپس گئی ہوں اسلامی یونیورسٹی میں اور میں نے پڑھایا ہے وہاں اینی ہاؤ چلیے کچھ حدیثیں تو ہوئی گئی باقی آپ ان شاء اللہ اگر عادت بنا لیں ہر روز کم از کم ایک حدیث پڑھنے کی یا دو پڑھنے کی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے حصے ہیں اس لیے ہے کہ آپ ان کو زبانی یاد کر سکتے ہیں تو ان شاء اللہ عزیز یہ چیزیں آئندہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته